0: Wow, wow, ich glaube, das ist das erste Mal, dass mein Clap in voller Länge reingeklappt hat. Und Julian Clap jetzt rein, hoffentlich mit einem Zitat, was er vorbereitet hat.
1: Wow, nicht schlecht, Frau Heinisch. Ähm, ich, <lacht> ich mache das, ich habe tatsächlich ein Zitat vorbereitet. Und zwar ja. ist es: Wenn das Leben gerade nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann dreh einfach die Musik lauter.
0: Ja, das übertönt dann alles sozusagen.
1: Richtig das ist so schlecht. die
0: Art von Vermeidungsstrategien. Ich mache einfach die Augen zu und die Ohren zu. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Dann wird das Problem vorbeigehen.
1: Ja, genauso funktioniert es ja auch. Wir wissen also, in den letzten Jahren wusste man, okay, klar, <lacht> Corona ist irgendwie da und es gibt noch irgendwie jetzt einen Krieg und es ist eine Raketen auf Polen gefallen, aber ich mache einfach die Musik lauter. Ja, <lacht> aber komm. schön.
0: <lacht> Machst du das dann auch immer so im Studio, ja?
1: Oh ja, da hat ich aber... Oh, ich muss jetzt mal gleich mal anfangen. Darf ich mit dem Feld der Woche anfangen?
0: Bitte fang mit dem Fell der Woche an. Und
1: er hat mit Ava Max zu tun. Oh nein. Und weißt du, manchmal ist es ja so, du schimpfst über KünstlerInnen und dann, dann triffst du die aber in echt und merkst, boah, die sind so Hast nett. Hast du Ava
0: Max getroffen?
1: Ich werde nie wieder was Schlechtes über die Musik sagen, weil ich die einfach super nett finde. So, hätte ja auch sein können. Gestern war ich nee, aber hast du jetzt Eva Max getroffen oder nicht? Ja, jetzt lass mir doch mal die Geschichte erzählen. Ja, ich,
0: ich bin ganz schlecht darin, wenn man so, so Pitches in den Teaser einbaut und ich dann warten muss, bis die ganze Geschichte fertig erzählt ist. Das ist wirklich eine meiner Negativeigenschaften. eigenschaften Ich kann mich dann schlecht gedulden. Aber gut, ich, ich werde dich nicht unterbrechen. Ich bin jetzt ruhig.
1: Letzte Woche kam die Anfrage, Herr Julian, pass auf, Ava Max äh, würde zum Interview kommen, hast du Lust? Du kennst meine Einstellung zu Helmer Max. Ich kann dir genau die Nachricht zeigen. Ich hab so und kann das bitte irgendjemand anders machen. Aber dann hieß es: nee, wir brauchen da jemand mit Erfahrung. Bitte mach du das. Ich so okay.
0: Also nichts von wegen hast du Lust, sondern in Wahrheit war es eine Anfrage: Mach das bitte.
1: So ich ja, halt
0: gerne delegieren.
1: Ja, so, dann ist es ja normalerweise so, dass Künstler und Künstlerinnen ja eigentlich immer zu uns in Sender kommen, um dann, äh, mhm. da ist ein Tonstudio, macht meistens Sinn, um dann da auch fürs Radio was aufzunehmen. Mhm. Jetzt war es aber so, dass Ava Max gesagt hat, nee, ich will, ähm, dass alle zu mir ins, äh, ins, ins Western Grand kommen.
0: <lacht> okay, <lacht> gut.
1: Ja, sympathisch. Dann kam. Ähm, ein Tag vor Interview, die Nachricht, pass auf, äh, Western Grand, ich kenne es das auch, das, also von außen ist Western Grand, es ist wirklich auch nicht so schön da in Mitte. Ich habe mich schon gedacht, hä, warum sind die nicht im Hotel der Rome oder im Waldorf Astoria? Zack, natürlich, wir sind jetzt im Waldorf Astoria. Kommen wir da alle zum Waldorf Astoria? Ich so, okay, alles klar. Wobei ich
0: finde, von außen ist es Waldorf Astoria da am, direkt am Zoo, neben den ganzen Spritzen und dem Hit Ulrich, jetzt auch nicht geil gelegen. Also. Erstmal
1: will ich eine Lanze für Hit Ulrich brechen. Mega. Hat immer bis, er äh, hat 24-7 auf die ganze Woche und warst du schon mal drin? Ja. hat der eine Auswahl, vor allem ein Spirituosen. Ich habe ja aber einen Hit
0: Ulrich direkt bei mir hier. Deswegen also. gehe ich ja immer zu dem. Aber wenn man sonntags ähm, tatsächlich keine äh, Sachen zu Hause hat und ja. was einkaufen Mega. muss verdient, dann kann man zu diesem Hit Ulrich gehen. Ja. Kurzer, ich muss da kurz reindroppen in die Story, ganz kurz. Ich habe tatsächlich auch mal eine riesige Jahreskampagne mit einer Supermarktkette verloren, weil ich an einem Sonntag gesagt habe, Mensch Leute, was ein Glück, wenn man in Berlin wohnt. Ich brauche noch Spülmaschinentabs. Hier gibt es tatsächlich äh, auch Möglichkeiten, sonntags einkaufen zu gehen. Ich habe weder damals Hit Ulrich genannt, noch gezeigt. Ich habe mhm. nur diesen Satz gesagt. Daraufhin habe ich meine Jahreskampagne mit meiner Supermarktkette verloren, weil sie gesagt haben, naja, das kann ja offensichtlich nicht unsere Kette gewesen sein. Naja. Wir haben ja sonntags nicht auf. Oh also, okay, gutes Argument. Aber erzähl bitte weiter.
1: Genau. Und ich gebe dir recht, das sind zwar, äh, aber eigentlich ist die Gegend ja schon ziemlich schön und also hier ist der Wald Astoria, schaut jetzt schon toll irgendwie aus für Es ist architektonisch schon echt toll. Also, ich kann verstehen, warum man mhm. unten oben die Suiten. So, dann dachte ich mir, ja, okay, 13:30 Uhr war das Interview angesetzt. Dann hieß es noch, ja, aber du musst den offiziellen Corona-Test machen lassen. Ich so, Okay, kann ich einfach einen mitnehmen von zu Hause? Ich mache den vor euch. Nee, muss offiziell bestätigt werden. Okay. Dann bin ich noch. Also,
0: so einen PCR-Test vorher im, im Dingsbums oder nee,
1: was? Nee, so Schnelltest, aber der kostet ja mittlerweile irgendwie 3 Euro, muss ich da auch mit dem QR-Code anmelden. Weil, wie es halt einfach in der Pandemie war. Ja, genau. okay. Mhm. ja, okay. Okay, mache ich. Dann bin ich dann noch los. Dann werde ich angerufen. Äh, ja, ganz kurz, Julian, das Interview ist jetzt verschoben von 13.30 Uhr auf 14.20 Uhr. Also. Okay, warum? Also, was kann es denn da für eine Erklärung geben, dass ein Interview um eine Stunde verschoben wird, wenn jeder zu ihr kommt? Also, es kann ja noch nicht mal sein, dass die irgendwie sich verspätet noch Die hat
0: nicht fertig im Herren Make-up, was sonst.
1: Die, die ist ja da da. Also, ja, okay, ja, fuck it, ja, okay.
0: Zum Glück so. wohnst du nicht so weit weg.
1: Genau, aber stell dir vor, ich komme irgendwie aus, keine Ahnung, ja. äh, Marzahn oder so. oder so und bin jedes ja. Mal in der U-Bahn schon, weil du da eine Stunde hin brauchst und dann kommt immer der Anruf. So, 13.30 auf 14.20. Und
0: man muss ja auch dazu sagen, du bist ja nicht freischaffend, dass das jetzt dein nee. Artikel ist, wo du groß rauskommst, du bist ja nur angestellt, das heißt, am Ende machst du das, was der Chef sagt und ist scheißegal in deine Zeit.
1: Ja, genau. So, 14.20. Ach,
0: bin jetzt wieder, schon gestresst von dieser Story.
1: <lacht> wieder äh, Schuhe angezogen, losgegangen. Äh, ja, hier kurz äh, vom Label. Also, es ist jetzt wieder verschoben auf 15.30 Uhr. Ich so, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Zwei, wie kann denn was um zwei Stunden nach hinten verschoben werden, wenn man zu euch kommt? Also, die haben ja auch die kont äh, komplette Kontrolle, die können immer sagen, jetzt bitte gehen, jetzt bitte gehen, jetzt bitte gehen. So weißt du? Ja, sorry, wir können. Und ich habe schon genervt von der Label Typ, der war auch ultra genervt davon. Liebe Grüße. Ähm, ja, aber. Das äh, Label hat sie? Das, ich, das ist auch egal, ein Major auf alle Fälle. <lacht> ähm, und es ist nicht Universal. So. <lacht> das wollte ich nämlich wissen. <lacht> ähm, und so, dann, okay, 15.30 Ich habe total genervt, weil das kollidiert ja auch irgendwann mit meiner eigentlichen Arbeitszeit. Ich habe auch noch eine Sendung zu machen. So, dann wieder angezogen. Anruf. Äh, ja, Julian, es ist, ist komplett abgesagt. Ich so, was? Wie, wie? Ja, die Künstlerin ist krank. Aha. Okay. Also ich weiß nicht, in welchem Club Eva Max äh, von, von Montag auf Dienstag war, aber es muss eine ziemlich gute Party gewesen sein. <lacht> so.
0: Als du die Story vorhin angekündigt hast, da dachte ich wirklich, also ich dachte wirklich, yeah. du würdest jetzt revidieren deine Meinung und hey, ey, ich habe mich getäuscht, in Zukunft spielen wir dann noch vermehrter am Real Talk Abends Eva Max, aber gut, ähm, dem wird wohl nicht so sein.
1: Ja, Storytelling, aber. Da war ich so genervt gestern einfach von der Geschichte, weil es ist ja so, also weißt du, wer glaubst du denn, wer du bist?
0: Man, vor vor Dingen man hält sich ja dann auch die ganze Zeit das frei, also man ja. ist dann ja zwischen Schuhe anziehen, loslaufen, wieder zurückgehen, ähm, auf die Uhr gucken, dann dann machst du dir vielleicht nochmal kurz einen Tee, wann kann ich jetzt losgehen, die Zeit abpassen, ah, dann muss ich da, da. Du, du chillst ja dann nicht in der Zeit, nee, du hast nicht. ja dann eigentlich drei Stunden deines Lebens komplett verschwendet für ein Produkt, was am Ende nicht bei rauskommt, wofür du auch nichts persönlich irgendwie gehabt hättest, also… Jo. Ja, ich
1: verstehe Ich das musste halt. mir, was mich am meisten nervt ist, dass ich mir dieses komplette Album anhören musste. Und also zwar von vorne <lacht> bis hinten. Und, das ist, und zwar völlig ohne Grund. Liebe Grüße an Ava Max. Alter, habe mich, hab mich das gestern aufgeregt. Also es war, ich war wirklich so stinksauer. Und halb jetzt, naja. Naja, das zu Ava Max.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn Leute, die in, irgendeiner, in irgendeinem Bürgeramt oder irgendwie sowas... Arbeiten und dann irgendwelche Unterlagen sichten müssen und dann irgendwie da Ewigkeiten dran brauchen und hinterher kommt dann raus, ja, die sind jetzt veraltet, es gibt jetzt irgendwas Neues, deine Arbeit war umsonst. Ne? Also so diese klassischen Beispiele. Das würde mich. Das ist halt wirklich das Problem im, in Angestelltenverhältnissen. Wenn du einfach nur von oben nach unten solche, solche delegierten Handlungen entgegennimmst und dann machst, ohne da einen Einfluss drauf zu haben und ohne auch zu wissen, wofür jetzt genau und am Ende des sagst wird doch was anderes entschieden und dann, ja.
1: Naja, aber das, ich bin froh, gut. dass ich jetzt in dem Fall ein Angestelltenverhältnis habe, weil ich bekomme mein Geld so oder so, aber wenn du einfach ein freischaffender Autor bist du oder den Tag geblockt hast, du irgendwie ein Interview dort hast, nach Berlin fährst und um das dann, das Interview an, keine Ahnung, eine Zeitung zu verkaufen und dann kommt die nicht, dann, dann bist du richtig gearscht, weil das, das, das bekommst du, du für niemanden zurück, weißt du?
0: Dafür wäre aber auch dein Vorteil gewesen, wenn es stattgefunden hätte, dass es eben auf dein einiges, alleiniges Image einzahlt und dein eigenes des Geldes. Also das ist ja immer der, das Risiko, was man als Selbstständiger eingeht. Alles Negative fällt auf dich zurück, aber mm. die positiven Sachen sind eben für dich allein und nicht für irgendjemanden, für den du arbeitest. Deswegen ja. sind ja auch äh, nicht alle selbstständig, sondern eben äh, angestellt, weil wenn es so einfach wäre ja. und so easy, dann würden das natürlich mehr Leute machen.
1: Ja, Ich bin auch echt, ja, das ich, stimmt. Ich bin auch echt also ich mag gerade diese Du bist ja komplett selbstständig. Ich habe ja so ein Hybrid-Ding. Ne? Also ich habe auch noch ein Gewerbe, mhm. wo ich dann so Veranstaltungen mache ja. oder halt auch, der, wo der Podcast abgerechnet wird. Und alles, was dann halt da so neben rein, reinkommt, freut dann halt dann umso mehr. Also wenn wir jetzt irgendwie ja. Kooperationsanfragen und so haben, dann weiß ich, okay, das gehört jetzt einfach uns. Weißt du so, das, wie, wie ja. cool ist es ist. Ähm, aber trotzdem, vor allen Dingen in der Corona-Pandemie, als es so richtig losging, weiß ich, dass viele freie Moderatorinnen und Moderatoren sich echt, das war eine Scheißzeit, weil ja alles erstmal weggebrochen mm. ist und dann sitzt du da mm. einfach und hast halt kein Einkommen und musst aber trotzdem die Fixkosten bezahlen. Ja, es ist gerade irgendwie, ist trotzdem, auch wenn jetzt Corona eigentlich so weit ist, gehen vorbei entscheiden und wir andere Krisen zu bewältigen haben, aber es äh, ja, ist irgendwie gerade immer noch eine. Eine komische Zeit, aber ich finde, die letzte Folge haben wir weitgehend dahin bearbeitet, sodass ich jetzt die Folge gar keine Lust mehr habe, mich irgendwie über Krisen zu beschweren. Lass uns doch über was Schönes reden. Wie wäre es, wenn wir über die WM 2022 in Katar reden? <lacht> Hast du das ja, gesehen? Ja, Fun
0: Fact, ich kann, dazu, ich kann dazu was beitragen tatsächlich ja, bitte. Ähm, zur WM. Und zwar war eine Freundin von mir ähm, auf einem Event. Und hat da einen sehr bekannten deutschen Fußballspieler getroffen. Ich kann jetzt beide Namen nicht sagen, Doch. weil Sprich, ist, das nicht offiziell ist. Und ich will beide nicht in Problematiken okay. bringen. Warte, warte, Auf warte. warte, Ich,
1: ich, ich kenne ja ein paar Fußballer. Also nicht persönlich, aber vom mhm. Namen. Ähm, ist der bei der WM dabei für Deutschland?
0: Der hat erfahren, kurz vor diesem Gespräch, dass er nicht
1: dabei sein wird. Michael, und wie, mehr sage ich dazu Wie geht's, Mats Hummels?
0: Mehr sage ich dazu nicht.
1: Wie geht's, Mats Hummels? <lacht>
0: Und diese, das weiß ich nicht, er fragt seine Frau. Die hat gerade ja, doch auch den übelsten Shitstorm auf ja, Instagram ja. gekriegt. gekriegt. Du ja. das mitbekommen. Natürlich. Ich habe das nämlich nur mitbekommen, weil eine Freundin oder eine Bekannte, Freundin ist auch übertrieben, sowas in der Story geteilt hat. Da ging es irgendwie um ähm auch ja, wie ich online was kommuniziere, weil ich habe nur mitgekriegt, dass äh, Kati Hummels so ein Event ähm, hatte, so ein Retreat mhm. und das habe ich aber gar nicht verfolgt, weil ich folge ihr nicht und ich folge auch sonst fast keinem, der dabei war und dass jetzt aber irgendwie der Mega-Shitstorm losging über dieses Retreat und ich habe gar nicht mitgekriegt, warum, aber du offensichtlich
1: ne die hat irgendwie so nein ich ich habe das auch nur die Überschriften mitbekommen so peripher aber antan hat die da auf dieses Street eben Leute eingeladen mit irgendwelchen mental health issues und dann haben sie halt so Videos aufgenommen und das wie sie dann so von posiert haben und dann i've struggled with body blablabla irgendwie sowas und ich glaube das ist ihnen dann auf die Füße gefallen also das habe ich mitbekommen aber ich habe das auch nicht durchgelesen also viertel halb wissen
0: okay aber das ist ja nicht schlimm eigentlich, oder?
1: Ja, aber wie sie es, also Gut. wie sie das. Jana, mach doch mal den Ton aus. Aber wie sie, das, wie sie das äh, so also richtig in Szene gesetzt haben. Ich glaube, darum ging es. Aber könnt ihr gerne mal Bezug nehmen, du weißt, was solche Sachen angeht, bin ich immer sehr schlecht. Ich darf nur nicht schlecht reden, weil Katja Hummels ist ja eine direkte Kollegin von uns. Die ist ja bei Energy Stimmt. München, ne?
0: Ja, genau. Ich hab, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ihr auch ein Interview gegeben,
1: <lacht> als ja, ich auf ]ste. dem
0: Oktoberfest war. Stimmt, da war ich doch noch ganz kurz, da habe ich dir auch erzählt, dass ich im, in dem einen Zelt war, oben so eine Werbung war von Energy München und ähm, ich dann so geschrieben habe, liebe Grüße an die Energy klingen. und daraufhin hat sie mir bei Insta geschrieben, meinte so, ja, komm doch hoch zu uns und wir haben noch eine Sendung gemacht, jetzt fällt es mir gerade ja. wieder ein. Ähm, das hat, äh, Trotzdem darf man ja darüber reden, wenn Kollegen äh, einen Shitstorm vielleicht online kassieren. Aber ich weiß zu wenig
1: ist. davon. Aber erzähl bitte du weiter. Du wolltest dir eine Geschichte erzählen. Nee, ich weiß, ich weiß
0: auch nichts darüber. Es fiel mir gerade nur so ein, weil du nach Mats Hummels gefragt hast und also. ich auch keine Ahnung hab, was der macht. Weil ich immer nur weiß, dass die ja eigentlich, ich steig da auch nicht durch. Dann hatten sie mal eine Ehe, dann hatten sie eine offene Ehe, dann, dann war wieder keine Ehe, aber noch sind sie verheiratet, aber er knutscht andere. Ich habe gar keine Ahnung, was da irgendwie läuft. Ähm, und wir haben ja schon mal ganz kurz darüber gesprochen, als das ja. mit Celine war. Anyways, ich wollte eigentlich erzählen, was wollte ich erzählen? Meine Freundin war, ach so.
1: WM Katar. WM Katar 22. WM
0: Katar, genau. Genau, und ähm, es ist wohl so, also erstmal, wir kriegen es ja alle online mit ja gerade mit, dass alle versuchen, das zu boykottieren, was ich auch berechtigt finde. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum es nicht von der FIFA aus, ähnlich wie ja in der EU halt auch, so eine Art Katalog gibt, gibt's, äh, ja. den du erfüllen musst.
1: Den gibt's. Die, die naja, aber tut. offensichtlich
0: nicht im in Bezug auf Menschenrechte, wenn du ein Austragungsland sein willst.
1: Genau, es hat einfach völlig darüber hinweggesehen worden, aber
0: Richtig. Money Und Ruhe das ist. ist ja nicht gut. Ja. Genau, aber das machst du in der EU ja auch nicht, ne? Du sagst ja auch nicht ein Land, ach, oh, ja, komm, ähm, wir haben noch einen Platz frei. <lacht> komm, ja. komm so rein, hier hast du einen Euro. Ähm, und der Fußballspieler meinte auf jeden Fall, dass es wohl so war am Anfang, als das auch kommuniziert wurde, Katar und WM, dass ganz viele Spieler sich dagegen weigern wollten und gesagt haben, machen wir nicht und aber extrem hohe Vertragsstrafen ähm, äh, hätten büßen müssen und dass sie eben auch gesagt haben, wir wollen irgendwie ein Zeichen setzen, wir wollen irgendwas auf die Trikots machen oder so und das alles halt komplett unterbunden wurde, ne? also... Ähm, weil man dann ja oft auch so über die Spieler schimpft. Und ich glaube schon, dass man da, wir haben es damals gesehen bei dem Boateng-Fall, dass man da schon krass unter einem, unter einem Deckel, unter so einem, unter so einer Haube gehalten wird, wenn man da sich irgendwie, wenn einem irgendwie einfällt, dass man da nicht so spielen will, wie das Spiel eigentlich gespielt wird. Und ich glaube, vielleicht jeder ähm, Fußballer, der jetzt nicht nominiert wird, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball, ich weiß nicht, wie da entschieden wird, wer da mitkommt und nicht mitkommt, ob man da irgendwas erreicht haben muss oder so und so viele Tore geschossen haben muss, aber ich glaube, jeder, der jetzt da nicht mit nach Katar fliegt, der zahlt am Ende des Tages wahrscheinlich auf sein Image mit ein, weil er nicht damit in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht fürs, äh, fürs eigene Image.
1: Ja, ist ja auch das Gleiche. Also übrigens, es gibt da keine Regularien. Du musst einfach vom äh, Bundestrainer nominiert werden oder nicht. Also
0: Das entscheidet also ein Trainer.
1: Genau, der Bu Bundestrainer. Also so
0: wie in den anderen Sportarten auch. Also,
1: ja, okay. fancy Flick, genau. Ähm, äh, ja, ich glaube auch, dass... Markus Seifert hat das, äh, ein toller Moderator bei Radio 1, der hat das geschrieben, ey, es, es könnte schon machen, dass er das jetzt nicht anschaut oder so, aber es wird keinen Effekt darauf haben. Was Effekt hat, sind die Sponsoren, die ja ganz viel Geld einfach zahlen, um offizielle Sponsoren zu sein. In vorderster mhm. Front Adidas, Coca-Cola, Budweiser und noch irgendwas. Und er meinte, was den, was am erträgt oder was am produktivsten wäre, ist, wenn man einfach diese Marken, auch während der WM, überhaupt nicht mehr konsumiert. Weil, wenn dann die Strategen von diesen Firmen sehen, okay, in der Zeit haben wir maximal Minus Umsatz gemacht. Dann werden die unruhig und dann sagen die der FIFA zunächst nächsten Mal, ey, ihr tragt die nicht mehr in so einem Land aus, sonst sponsern wir nicht. Und in einer Welt, wo Geld das größte Argument ist, wird das vermutlich, also der, Ende, der Gedanke ist vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, aber eigentlich halte ich das für ziemlich klug.
0: Hm, stimmt. Habe ich so noch nie äh, aus diesem Blickwinkel betrachtet, aber es stimmt wahrscheinlich. Wobei ich mich auch fast schon organisch genauso verhalten habe, weil ich nämlich letztens im Supermarkt war, mein Lieblingsbier kaufen wollte, festgestellt habe, dass auf den neuen Sechserträgern WM-Werbung ist und mhm. dann gesagt habe, tja Leute, dann kaufe ich euch jetzt also offensichtlich nicht. Obwohl es mein Lieblingsbier ist und das ist schon fast ein Totschlagargument. Insofern stimmt es schon, macht schon irgendwie Sinn. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, durch so Sendungen, also wenn man jetzt die die, die Spiele schaut und viele sagen ja, ich schaue sie jetzt nicht, also ich werde sie mir nicht angucken, haben die ja in dem Fall auch schlechte Zahlen und das müsste eigentlich ja auch einen Effekt haben, also dass man schaut, mhm. bei den letzten WMs gab es jetzt so und so viele Zuschauende, dieses Jahr aber nur so und so viele, offensichtlich hat also naja. der Austragungsort massiv dazu beigetragen, dass es weniger Leute gucken.
1: Aber weißt du, wie Quotenerfassung im Fernsehen funktioniert? Nee. Genau. Und das ist völlig absurd. Es gibt 5.000, ich glaube es sind 5.500 Haushalte in Deutschland, die haben so eine Box äh, geschickt bekommen. Äh, vom, von der GEMA? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle ähm, haben die die Box und die haben sie an ihrem Fernseher angeschlossen. Und die werden quasi ausgerechnet, weil die am repräsentativsten für das ganze Land und für die Gegend sind, wo sie wohnen. Und aber nur
0: 5000, das ist ja nix.
1: Genau, exakt, Jana. Und nur.
0: Von wann, von wann ist denn diese Zahl? Ist, das immer noch so, ist, bist du dir hundertprozentig sicher, dass es immer noch so gemacht wird?
1: Ja. Ich weiß nur nicht ganz genau. Können wir genau. das bitte
0: kurz googeln? Ja, wir das kurz. Fake News.
1: Ähm, TV-Quote Weil ich weiß noch,
0: in den Zeiten von mess. GNTM damals, da geht es oh. ja auch so ein bisschen um die Zahlen, wie viel Prozent hatten wir. Und kurz nach uns, also wir waren ja eine recht erfolgreiche Staffel. Und dann ist es ein bisschen bergab gegangen. Und dann gab es noch mal eine Staffel, die, die hatten dann irgendwie so 16,7 oh, wow. Prozent. Ich hatte, Und das war dann eigentlich
1: ich hatte genau recht. Sorry, damit eine Fernsehsendung überleben kann, ziehen die Sender die Einschaltquoten zu Hilfe. Über die Absetzung einer Serie und einer neuen Staffel entscheiden rund 5000 Haushalte repräsentativ für die gesamte fernsehschauende Bevölkerung. Es wird, immer noch, es wird immer noch genauso gemacht. Das heißt, dies, genau, das heißt diese 5000 Haushalte entscheiden, ob es eine gute oder eine schlechte Quote ist. Das heißt, Kannst du Leu kurz
0: mal googeln, bitte, wie viele Haushalte einen Fernseher haben oder regelmäßig fernsehen? Also im Vergleich, also damit man mal weiß, wie viel Prozent dieser komplett schauenden Bevölkerung am Ende gemessen wird.
1: Uh, Fernsehen. Verfassungslos. Genau, deshalb, ge deshalb, deshalb bringt es gar nichts, wenn wir das nicht schauen, wenn wir nicht so eine Box haben. Das hat überhaupt, also null Effekt auf die Quote, weißt du?
0: Krass. Also es bringt schon was dahingehend, dass wir es nicht konsumieren. Aber es bringt halt nichts, ähm, ja naja, diese 5000 Haushalte, die diese Box haben, die dürfen es halt nicht schauen. Ja, genau. Aber wie können denn die bitte dann so eine Kommazahlen angeben, wie 16,7 Prozent? Ich meine, das ist ja überhaupt nicht, also es ist ja nicht mal ansatzweise ja, das nah wird halt, dann an der Gesamtzahl.
1: Ich weiß das wird schon so bemessen und... Wie, wie, also ob es jetzt repräsentativ einfach ist, 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 ist seit 1960. Vielleicht haben wir ja
0: Zuhörende, die jetzt gerade im Fernsehen arbeiten oder die sich mit so Quotenerfassungen oder so auseinandersetzen. Das wäre mal spannend zu wissen.
1: Also Bevölkerung in Deutschland nach Anzahl der Fernsehgeräte im Haushalt von 2018 bis 2021. Und da geben wir im Jahr 2021 an, dass 32 oder 33 Prozent ein Gerät im Haushalt haben, 24% zwei Geräte und 8% drei äh, Fernsehgeräte. Das heißt, wir sind
0: bei ungefähr 60% aller Haushalte, die einen Fernseher besitzen mhm. und somit wahrscheinlich Free-TV konsumieren.
1: Genau. Ihr ja, war crazy, oder?
0: Jetzt müsste man noch wissen, wie viele Haushalte es in Deutschland gibt, aber gut, ich merke schon, das springt hier ein bisschen in den Rahmen. Yeah. Ja, das ist wirklich crazy. Also das war mir nicht bewusst. Ich dachte immer, das wird so gemessen, dass es nach Ausspielungen geht. Also ähnlich so wie bei Social Media auch, dass man gucken kann, wie hoch war die Reichweite, also wie oft wurden wir ausgespielt, wie oft war das sichtbar. Aber ja klar, wie wird es dann gemessen, also mit welchem Gerät? Ja. Stimmt schon, Soweit habe ich nie zu Ende gedacht. Gut, also wissen wir jetzt auch, wir geben euch hier, wir, ihr erfahrt hier in dieser Woche an Teller Allmann die Tipps, wie man wirklich die WM nachhaltig boykottieren kann. Also bitte guckt es nicht an, aber kauft keine Cola, kauft keinen Budweiser und kauft keine Klamotten von Adidas.
1: Aber was, was, was ich, äh, absolut richtig, aber was ich eigentlich äh, sagen wollte, weil ich wollte, ich habe mir irgendwie vorgenommen, diese Woche wieder mal so eine lustige Sendung zu machen, nachdem die letzte Jahr ziemlich mhm. düster war. Es gibt so, das ist, das ist so, das wirst du dir was du noch nicht gesehen hast. Es gibt so ein Video, das offiziell die äh, die Kataris eben ins Netz gespielt haben, mit also Ankunft der deutschen Fans in Katar. und dann
0: Kurze Frage, müsste es nicht Kataris heißen? Ja,
1: Kataris. Und pass auf, dann sind, sind halt so eine Gruppe von Männern, die also alle dunkle Bärte und dunkle Haare haben, die sie irgendwie so in Deutschland Trikots gesteckt haben, die dann so fahren schwenken und irgendwelche Gesänge machen, die noch nie ein deutscher Fußballfan gesungen hat und dann hier, hier kommen die deutschen Fußballfans an. Und dann wird aber zwei Minuten später ein neues Video ausgestrahlt. Hier kommen die englischen Fußballfans an. Und dann das sind dieselben. Exakt dieselben, Typen. nur halt einfach in, in Englisch. Und dann kommen die Japaner. Und dann können, das ist es so offensichtlich, so oh Leute, also, ihr habt Milliarden in dieses in dieses Projekt-WM gesteckt, dann geht halt noch mal ein bisschen mehr aus, um irgendwie die Propaganda-Videos zu machen, weil die sind Aber so schlecht. Aber dazu
0: habe ich gehört, dass tatsächlich dieses Jahr einige Fans finanziert werden. Also ja. es, es wurden Leute ja wirklich eingeladen, denen wird Geld gegeben, denen wird das Hotel gestellt, die Reise, die kriegen Verpflegungskosten, die, die haben Taschengeld, damit sie sich die WM da hinten angucken ja. so, und dann darüber berichten. Ähm, sie dürfen wahrscheinlich auch nur in einem positiven Kontext berichten. Das ist dann ähnlich wie bei mir, wenn ich so Briefings für Kooperationen habe, dann gibt es wahrscheinlich so Do-and-Don't-Listen. Bei mir steht dann normalerweise sowas drin wie bitte kein Alkohol zeigen und bitte keine politischen Äußerungen und bei denen steht dann äh, bitte nichts äh, Schlechtes sagen. Und ähm, da kann aber hinterher auch die FIFA an sich Löschungen einzelner Sequenzen oder Inhalte beantragen. Also ähm, man kauft sich damit eigentlich eine positive Meinung. Ja. Ist doch gut. So ein gutes Invest.
1: Ich glaube auch, das ist nachhaltig, das ist, äh, wird das funktionieren. Naja, aber es, auf alle Fälle, wenn ihr das jetzt hört, in drei Tagen geht's los, am Sonntag mit einem absoluten Fußballklassiker. Katar spielt, keine Ahnung, ich glaube gegen Ecuador oder so, I don't know. Ich werde es mir auf alle Fälle nicht anschauen. Ich weiß, ich bin ja eigentlich wirklich ein riesiger...
0: Eigentlich würde ich es mir jetzt schon gern anschauen, nur allein aus diesen ganzen Erzählungen, weißt du, wie, wie, was für ein Wahnsinn. Aber, ähm, ja es reicht mir auch, am nächsten Tag das Ergebnis irgendwo online bei der Tagesshow-App zu sehen.
1: Ja, naja. Ich habe auf alle Fälle, wie verrückt das Ganze ist, hat man gesehen, gerade ist ja das G20-Treffen auf, auf Bali und der FIFA-Chef Infantino ist, war da auch eingeladen. Und der ist wirklich, der ist ja so, der ist ja wahnsinnig, der ist ja wirklich, der lebt da ja in einer, Abs Leute, die den für Reportage getroffen haben, sagen, der lebt in seiner absolut eigenen Welt. Und in, in seiner Welt hat er auch noch nichts falsch gemacht. Also der macht alles richtig in seiner eigenen Welt. Es gibt in der Schweiz auch so einen Spruch, was ist der Unterschied zwischen Gott und Infantino? Gott hält sich nicht für Infantino. So, das, das, <lacht> 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 ähm, und der hat jetzt gerade gestern eine Rede gehalten auf Bali beim G20-Gipfel, wo er meinte, ja, da Leute, wie wäre es denn eigentlich, also ich habe so einen super Vorschlag, wir könnten doch jetzt wegen Ukraine-Krieg, es ist ja echt ein bisschen doof, als dass das, also sorry, aber dass jetzt wirklich der Krieg immer noch ist, obwohl jetzt WM ist, wir könnten es doch so arrangieren, dass vielleicht jetzt einfach eine Waffenruhe ist, währenddessen die WM stattfindet. Was danach ist, I don't care, aber dass wir halt nicht so Nebenschaukriegsplätze haben im wörtlichsten Sinne. So, das ist aber also, wenn ja, passend,
0: passend zur Abwehrrakete äh, über Polen gestern. Ja, ja, oh Gott, das ist äh, Da ja, musste ich ja. so an dich denken. Sorry, da musste ich jetzt mal kurz drauf. Da musste ich so an dich denken. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich jetzt auch von dir, ich habe mir das richtig zu Herzen genommen, als du letzte Woche gesagt hast, als ich dich gefragt habe zum Thema Blackout, ob du darüber nachgedacht und dich vorbereitet hast, dass du ja gesagt, nein. Aber dass du so Notfallpläne mit deiner Familie gemacht hast für den Fall, dass sie da drüben doch ein bisschen am Rad drehen und äh, Berlin dann doch Schauplatz von irgendwelchen Kriegsszenarien wird. Und da dachte ich mir dann gestern, als ich das mit Polen gelesen habe und okay, NATO-Staat, gut. Ich meine, wir sind in Berlin, wir sind die fucking Hauptstadt. Wir wohnen auch noch nicht allzu weit entfernt vom Brandenburger Tor, dem nope. Wahrzeichen. Also wenn was passiert, wenn die hier dann direkt bei uns, dann yeah. bei uns hier vor der Haustür. Und da habe ich heute Morgen, ich saß mit Freunden hier zusammen, habe ich gesagt, Leute ich möchte, dass wir jetzt mal kurz drüber sprechen, was passiert, wenn. Und das ist genau das, was du letzte Woche gesagt hast, dass wir darüber reden. Also wie absurd. Ich habe mich selber in dem Moment ich habe mich selber in dem Moment so komisch gefühlt, wie als würde ich mich selber in einem Film beobachten. Weißt du, was ich meine? Dass man mhm. das wirklich sagt und ernst meint und sagt, wir müssen darüber reden, was passiert, wenn, ist irgendwie ja, und nebenbei findet eine WM in Katar statt. Also das ist einfach, ja. wo sind wir gelandet? Wirklich, wo sind wir gelandet? Und dann sitzt eine Ava Max da, weil sie zu hart gefeiert hat und sagt, <lacht> ne, es gibt kein Interview. Also das ist so, es ist so eine weirde Welt und ich frage mich dann oft, wenn ich vielleicht, ich war am Wochenende ja mit meiner Mama in Wien und dann hat man ja auch so über Enkelkinder und das ganze Thema nochmal gesprochen und da frage ich mich dann doch so oft. Ich möchte, ich würde gerne gerade noch mal in die Zukunft schauen können. Also jetzt ist so, also das würde ich normalerweise nicht, normalerweise denke ich mir, das ist unnötig. Aber jetzt gerade würde ich das gerne und würde gerne mal gucken, was ist denn so in 10, 15 Jahren? Was ist bis mhm. dahin passiert? Was wird, noch, was wird noch auf uns zukommen?
1: Ja, absolut. Ich weiß auch genau, was du meinst mit diesem, man fühlt sich wie in einem Film. Weil es ja so absurd ist, weil wir Themen besprechen, die wir eigentlich ever since immer nur aus Filmen kennen.
0: Ja. Kennst du diese Filme, in denen es immer einen verrückten Typ gibt, der halt auch dann so Radiofrequenzen und irgendwelche Militärfrequenzen so abhört, die wohnen dann meistens in solchen, ich sag mal, Weltendszenarien, wohnen die in irgendwelchen Trailern oder irgendwelchen Wohnwagen und das sind dann immer die, die alle in der Gesellschaft für verrückt erklärt haben und am Ende die, die Recht hatten, das sind immer die, die so Recht hatten und so, da habe ich dann auch so drüber nachgedacht, <lacht> wir beide in diesem Podcast, wir, wir nehmen so diesen Podcast auf. Und man kann ja auch die Entwicklung der Welt in gewisser Art und Weise, das haben wir damals auch Follower geschrieben bei Neongrau. Wir haben ja mit Neongrau angefangen, bevor es Corona gab. Mhm. Und Neongrau ist mit Corona sozusagen dann auch gewachsen. Und man konnte von Folge zu Folge hören, wie Corona immer ernster zu nehmen war. Weil am Anfang saßen wir noch da und haben gesagt, oh ja, Corona, was schieben die alle so eine Welle? Komischer, neuer Virus so. Und vielleicht wird es mit diesem Podcast, also genauso sein, dass man die Entwicklung einer Welt in diesem Podcast mithören kann, den wir kommentieren, während wir in dieser Welt leben und es findet um uns herum statt, aber mhm. auf irgendeine Art und Weise sind wir die Moderatoren in, in dem, was hier gerade draußen abgeht. Also es ist, es ist irgendwie total
1: Ja, Obwohl unwirklich. es auch gleich natürlich viel bessere Chronisten gibt als uns aber es Ja hat gut, das steht aus der Frage. <lacht> aber für uns selbst ist es vielleicht dann irgendwann mal witzig, so in zehn Jahren das mal alles anzuhören und denken, ach guck, wie man da, wie man da einfach gedacht ja. hat und wie naiv man war. oder. I don't know, aber Meinst du,
0: andere Leute ja. mit großen, erfolgreichen Podcasts, dass die sich ihre Folgen nochmal anhören nach Jahren?
1: Weiß ich nicht. Ich höre mir ja unsere Session gar nicht an. <lacht> also Ich habe jetzt nur, äh, letzte Woche habe ich mir reingehört, weil ich wissen wollte, wie, wie düster wir tatsächlich waren.
0: Fand ich, ich nicht düster. Ich
1: fand's es auch nicht düster. Ich glaube, es war eine ne besondere Folge, aber die kann man ja auch einfach mal, mal so zeichnen. Ja. Also ich fand, fand die ganz. Ich höre mir tatsächlich gut.
0: unsere Folgen, aber immer noch mal an. Also Echt? Zu, zu 80 Prozent sage ich mal, weil ich das zum einen, also ich habe zum Beispiel ähm, oftmals eine andere Wahrnehmung über mich selber und meine Kommunikation als wie ich sie dann habe, wenn ich es mir nochmal anhöre. Also dann merke ich hinterher nochmal, ah krass, du hast schon oft Julian unterbrochen oder ah krass, da hättest du schon mehr sagen können oder da hättest du noch mal deine eigene dein eigenes Argument nachdrücken können. Also finde ich oftmals nochmal spannend anzuhören. Ich hatte letztens so eine Situation, als ich mit Jules ähm, diese Weihnachtsgelande in der Küche aufgehängt habe. Eventuell hast du das bei Insta gesehen. Ähm, das sollte eigentlich nur, ich wollte so ein kleines Video drehen, wie wir einfach so diese Geländer aufhängen und damit so ein bisschen die Weihnachtssaison einläuten. Und es hat aber damit geendet, leider, dass die komplette Gardinenstange aus der Wand rausgebrochen ist. Wir dann abends noch mit einem, äh, ich dann noch mit einer Schlagbohrmaschine das Loch vergrößern und mit einem Dübel und dann nochmal die Gardinenstange. Und dann ist die andere Seite auch rausgebrochen. Also es ist so eine komplette Riesenaktion geworden. Und weil ich halt so mein Handy dahingestellt habe, um eigentlich diesen Moment, wenn wir die Gelande aufhängen, drauf zu haben, hatte ich dann halt, weil wir dann so im Gardinenhalten-Modus waren, hatte ich das ganze Video mit drauf. Mhm. Und natürlich ist es immer so, wenn man zu zweit, also wenn der eine ein extremer Weihnachtsfan ist und der andere eher nicht so, und derjenige, der der Weihnachtsfan ist, aufgrund einer Weihnachtsgelande die Gardinenstange aus der Küchenwand mhm. bricht und dann der andere, der eigentlich kein Weihnachtsfeiern ist, dazukommen muss und helfen muss, obwohl er vielleicht eigentlich keinen Bock hat, dann ist er ja schon vorprogrammiert, dass man eventuell so leichte Verstimmungen hat mhm. und genau so war es dann auch, dass wir gemerkt haben, hoppala, wir sind jetzt beide irgendwie genervt von dieser Situation, aber es ist ja nicht zu ändern, die Gardinenschlange muss wieder an die Wand dran mhm. und ich will auch auf jeden Fall diese Tangelande da dran haben. Und dass ich mich gefühlt habe, als würde Jules die ganze Zeit so super dünnhäutig sein und rumzicken und so weiter. Und dann war es für mich total spannend, hinterher nochmal auf dem Video zu sehen, dass ich aber auch in meiner Kommunikation manchmal nicht so ganz classy unterwegs war. Mhm. Und dann fand ich es noch spannender, hinterher zu sehen, als wir das hochgeladen haben, dann tatsächlich nochmal die, die Originalvariante sozusagen, dass super viele Leute geschrieben haben, wow, äh, super, selbst in so einer ähm, außergewöhnlichen Situation ähm, kommuniziert ihr auf guter Ebene miteinander und ich so Hey ja, crazy, weil für uns beide, für unsere Verhältnisse war das halt schon gereizte Stimmung, während andere geschrieben haben, ist ja voll entspannt gewesen, bei uns wären da die Fetzen geflogen, also wie unterschiedlich auch Kommunikation wahrgenommen werden kann, mhm. je nach Situation und deswegen höre ich, um mal kurz zurückzukommen von meinem Flow hier gerade, höre ich mir die Folgen manchmal noch ganz gern an, um hinterher dann festzustellen, ah nee, das wirkte dann doch so und so oder Jetzt zum Beispiel gerade fühle ich mich, als hätte ich hier ohne Punkt und Komma gerade zwölf Minuten durchgelabert. In Wahrheit war es vielleicht dann doch gar nicht so, wenn man es normal ist.
1: Ja, aber das ist ja auch super interessant. Da empfehle ich für jeden, der sich für Kommunikation interessiert: ähm, Paul von Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren, zuerst das Buch. Das habe ja, ich äh, im mhm. Studium lesen müssen. Und das ist ja so krass, Es ist Sender-Empfänger-Prinzip, dass es halt beim anderen ja. ganz oft ankommt, als man das eigentlich gesendet das hat. Das
0: Vier-Ohren-Modell
1: genau. von, und,
0: wie heißt das noch? von tun oder so. Ja, ich irgendwie. Ja. Ja.
1: Aber ähm, jedenfalls hatte ich auch gestern so eine Situation mit meiner lieben Kollegin Anna, wo ich gestern einfach, ich hatte so äh, zwei, drei Telefonate, die, die einfach äh, super stressig waren für mich. Und dann mit ja, genau, das war auch eins davon, aber gestern war einfach irgendwie nicht so ein guter Tag. Aber dann ist man so, so bin ich gerade ins Studio rein und habe das Telefonat zu Ende gehabt, dann bin ich zu Anna, sie kommt, ist, Anna ist so ein, Anna ist wie so ein Golden Retriever, die ist einfach immer gut drauf, springt in die Luft, tanzt, lacht und das, der kann man eigentlich nie sein. Anna sagen. hat
0: wirklich den perfekten Nachnamen zu oh. ihrem
1: Charakter. Ja, die hast einfach wirklich guten Morgen in einem durchgeschrieben. Ja. Ja, und dann, Julian, kommst du in die und mal Fakt oder Fake? Und ich war eigentlich eh schon ein bisschen spät dran für meine eigene Sendung. Ich so, ja, komm, lass uns. Da habe ich mein Mikrofon-Kopfhörer mitgenommen und war halt so noch so ein so, Gedanken bei, bei meinem Tag einfach und im Stress. Und dann sagt sie, ach, jetzt muss ich das hier... So, oh, Anna, mach halt jetzt einfach. also Und ich hab dann, so, dann ja. habe ich so an ihre Reaktion... Ist gerade eine
0: <lacht> Entschuldigung? Möchtest du dich gerade entschuldigen bei Anna, dass du ein bisschen grob warst gestern? Das habe ich,
1: hab ich gestern auch gemacht, aber ähm, das weißt du, man ist dann noch so im Eindruck von von den Gesprächen und vom Tag und dann ist beim Stress und dann, dann rutscht dann das mal raus und man meint es aber überhaupt nicht böse. Ähm, aber beim anderen der andere, der Empfänger, weiß ja gar nicht, in welchem Kontext ich mich den ganzen Tag schon befunden habe und münze es dann einfach nur zu 100% auf sich. Auf sich selbst um, ja. Genau. Und so entstehen da ganz viele Konflikte oder in Beziehungen. Da ist in, ich bin der festen Überzeugung, das ist ja auch keine, kein Geheimnis, aber dass eine gute Beziehung immer gute Kommunikation ist und man spricht immer darüber, wie man sich jetzt, warum man gerade so geantwortet hat und was eigentlich gerade los ist und warum man gerade in Gedanken ist. So, das, also ansonsten entstehen immer, schleicht dir das so ein wie so ein, äh, wie so ein Schatten irgendwie in, in, ins Licht, dass man muss immer einfach versuchen, gut zu kommunizieren. und Deshalb, keine Ahnung, wer ähm, 17 Days schon mal geschaut hat, da geht es um die Kuba-Krise, Russland als äh, Russland, die Raketen auf Kuba positioniert hatte, die Schweinebucht, der wäre es auch fast zu so einem dritten Weltkrieg gekommen, weil man einfach nicht richtig kommuniziert hatte. Und danach ist der rote Draht eingeführt worden, die direkte Verbindung vom Weißen Haus äh, zum Kreml, damit sowas einfach nicht mehr äh, passiert. Also Kommunikation ist selbstverständlich, aber so schwierig einfach.
0: Ja, genau. Ich bin, oh, bin gerade, das war eine richtige Erleichterung, dass du gerade das Wort schwierig
1: gewählt hast. Weil ich mhm. dachte,
0: du sagst sowas wie, gute Kommunikation ist, Wichtig, aber genau wie du sagst, es ist eben auch schwierig. Also ich finde, ehrlich miteinander zu kommunizieren ist so schwer, weil mit einer ehrlichen Kommunikation oft auch einhergeht, dass man andere vielleicht verletzt oder dass man weiß das, was ich jetzt kommuniziere in meinem Inneren, wird bei dem anderen vielleicht nicht positiv aufgenommen und man will ja auch Leute oft nicht verletzen. Und es ist ja auch bekannt, dass viele Menschen oft nicht kommunizieren, weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen. Ne? Also der Klassiker ist ja irgendwie, man hat einen neuen Boyfriend, man hat ein neues Girlfriend, die gerade erst selber vielleicht aus einer Beziehung kommen und ähm, die treffen sich dann nochmal mit dem Ex, um irgendwas auszusprechen und das erzählt man dann aber nicht, weil man will den anderen nicht verletzen und dann kommt es hinterher doch raus und dann hat man nicht kommuniziert und warum ist das jetzt so und dann dann ist alles noch viel schlimmer als vorher. Mhm. Während man vielleicht von Anfang an kommuniziert hätte, dass den anderen vielleicht verletzt hätte oder nicht toll gewesen wäre, aber man zumindest gewusst hätte, auf was man sich einlässt. ist ja mhm. oder auch so. Ich kriege ja oft dann beim Jenna Talk solche Fragen, auch irgendwie im Sexuellen, wenn Leute sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, was sie eigentlich wollen. Und aber am Ende des Tages ist eben Ich habe das ja neu eingeführt vor ein paar Wochen. Ich hatte ja eigentlich immer in, bei den Insta-Stories jeden Morgen so eine Art kurzen Trailer, und der hat mich irgendwann genervt und Jude und ich haben irgendwann mal angefangen letztens, jeden Tag eine so eine so eine Frage gegenseitig zu beantworten und ich fand das schön und dachte mir, ach, das mache ich jetzt auch mal bei Insta und daraufhin ist ja jetzt jeden Morgen geht ja so eine Frage online, die man dem anderen stellen kann. Und wir haben so unfassbar viele Leute geschrieben, dass sie sich diese Fragen immer screenshotten, beziehungsweise es gibt jetzt auch ein Highlight und die mit ihrem Partner besprechen und sie seitdem... Ähm, extrem ausführliche Sp Gespräche mal wieder führen. Auf der einen Seite dachte ich mir, das ist irgendwie traurig, dass man dazu einen Influencer braucht, der, der solche Fragen postet. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, gut, wir alle stecken ja auch in unserem beruflichen und privaten Alltag manchmal so ein bisschen fest. Und dann geht einem auch die Tiefsinnigkeit so verloren, weil man hat nicht Bock, auch jeden Tag irgendwelche tiefsinnigen Zwei-Stunden-Gespräche zu führen. Aber oftmals sind es halt so Fragen wie Wann habe ich eins deiner Bedürfnisse zum letzten Mal nicht erkannt? Und mit dieser Frage geht so viel einher, weil auf der einen Seite der andere, wenn er eine Antwort gibt, endlich vielleicht etwas sagen kann, was ihm auf der Seele liegt, aber auf der anderen Seite dich auch verlässt, aber wenn du als Fragender diese Frage stellst, heißt es ja auch gleichzeitig, dass du dem anderen den Raum und die Möglichkeit bietest, das zu offenbaren, also ich finde, so ehrliche Fragen zu stellen und dem anderen damit die Chance zu geben, darauf auch zu antworten, ist eigentlich so wichtig und wir machen es eigentlich viel zu selten. Gott, wo, wo sind wir hier? Was für ein Rap sind wir hier denn jetzt gerade gelandet?
1: Ja, ich finde auch, Kommunikation ist auch super anstrengend. Also, Voll. also ich, ich bin da auch wirklich schlechterin, das immer bei jedem so anzuwenden, wie es verdient, vor allem wenn ich die Person nicht kenne und auch nicht, auch nicht besonders mag. Auch nicht
0: mag. <lacht> ja, absolut.
1: Also, das, das bewundere ich bei anderen Menschen. Johnny zum Beispiel, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, der hat es so krass drauf, dass ähm, du immer das Gefühl bei ihm hast, okay, der mag, also der mag mich jetzt total. Also ich, wenn ich den auch beobachte mit so, wenn fremde Leute auf ihn zukommen, irgendwie, wenn wir im im Büro sind und dann kommen irgendwie mal andere Leute rein, dann ist er immer so offen und, und das, ist, das ist ja so energetisch und das zieht ja auch so viel Energie, wenn dessen ich dann mhm. auch immer versuche, jetzt erstmal abzuhauen, weil das ist mir dann, mhm. dann erstmal zu viel und ich, ich will dann erstmal diese Situation beobachten und schauen, okay, wer, wer ist wie und lohnt sich, also das klingt so hart, aber lohnt sich mit irgendjemandem ein ernsthaftes Gespräch anzufangen? Das ist vielleicht kein Also du
0: bist erstmal Beobachter. Du gehst erstmal ja, ja. aus der Situation ein bisschen selber und guckst.
1: Genau, deshalb sagen ja auch immer. Also das ist wirklich witzig. Das ist, kann ich eine Schablone eigentlich drüber legen. Wenn mich dann Menschen so richtig kennenlernen und dann spricht man so nach einem halben Jahr drüber und meint man so, ey, das ist so krass. Ich, am Anfang dachte ich, du bist einfach so krass arrogant, aber es tut gut, dich kennenzulernen. So, das werde ich, das werde ich nie abstellen können, weil am Anfang mhm. das ist es mir, das ist mir zu viel Kraftaufwand. Äh, am Anfang sofort dieser Strahlemann zu sein und auf jeden zuzugehen. Mhm. und das ist, das ist das ist da ist mir das ist, das ist mir zu anstrengend einfach. Ich ziehe mich dann zurück, mhm. beobachte das, beobachte die Menschen und dann, wenn ich merke, ah ja, hier könnten irgendwie könnten Übereinstimmungen sein, ähm, dann dann nehme ich die Kommunikation auf und und versuche dann auch einfach nett und, und höflich zu sein. Was ich ja eigentlich bin. Also du kennst mich jetzt auch schon, ich würde schon sagen, dass ich eigentlich bin ich ein ist es so bin ich ja ich bin <lacht> ja eigentlich höflich und nett also und vor allen Dingen leute die mir am herzen liegen aber das ist das ist mir das ist das ist so ein Kraftakt für mich. Ist auf jeden bist nett, du denn, Also
0: es gibt in der Psychologie, ähm, also du kennst ja den Ausdruck introvertiert und extrovertiert. Mhm. Und psychologisch gesehen wird es manchmal ein bisschen anders gewertet, als wie wir es gesellschaftlich allgemein bewerten. Nämlich wird in der Psychologie gesagt, wenn du jemand bist, der mit den Begegnungen oder aus Treffen mit anderen Menschen Kraft zieht und sich danach beflügelt führt, bist du eher extrovertiert. Wenn du jemand bist, der sich verabredet, mit Freunden unterwegs ist, dann nach Hause kommt und sagt  boah, jetzt auch mal ganz schön alleine zu sein, bist du eher introvertiert. Mhm. Was bist du?
1: Aber musstest du immer schwarz-weiß geben, weil ich zähle mich nee, in beide. du kannst natürlich
0: auch irgendwas dazwischen sein. Aber ähm, genau. ich, ich wollte damit nur sagen, dass man ja oft sagt, ja, Leute, die laut sind und raus, rausgehen aus sich, sind extrovertiert. Und Leute, mhm. die eher ruhig sind, sind introvertiert. Und das hat oftmals gar nichts miteinander zu tun.
1: Ja, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber oh, ich, ich muss eine Story erzählen.
0: Kannst du... du kannst mir diese, eine, eine ungefähre nein, Antwort brauchen nein, jetzt
1: kurz. Aber das, das siehst du in der Antwort. Also die Geschichte ist okay. zielführend für die Antwort. Okay. Ähm, es gab in Berlin einen Strafverteidiger, der war eine absolute Koryphäe. Der hieß äh, Uli Dostroxin. Der hat, ähm, der hat Leute verteidigt, für die er immer in die Schlagzeilen gekommen ist. Also eine absolute Kory eine Strafverteidiger-Koryphäe. Jeder in Juristenkreisen kennt den Namen Dostroxin. Und weil er einfach
0: so gut ist? Also hat er so eine hohe Erfolgsquote genau. oder weil er immer so krass crazy Leute Nein, verteidigt hat?
1: Äh, weil er einfach ein ein unglaublich guter Jurist war. Also ein unglaublicher Strafverteidiger, der der die Lücken gesehen hat, der mal aggressiv verteidigt hat, mal defensiv verteidigt hat, aber der einfach eine eine absolute Koryphäe war. Der hat gemeinsam mit von Schirach noch verteidigt, als äh, für Projekte, als von Schirach noch Strafverteidiger war, hat lange für Gregor Gysi gearbeitet, ähm, hat einfach ein unglaublich toller Typ und
0: Lebt er noch? Also, falls ich mal Missbau.
1: Pass auf, es wird sich aufklären in der Geschichte. Okay. Und, und als 2020, als Corona war, wäre eigentlich ähm, Sophie, hätte die, weil sie auch in Amerika mal studiert hat, hätte die eigentlich in Miami drei Monate arbeiten wollen, äh, sollen. Und äh, hätte da auch in Miami einen Job gehabt, ging dann aber nicht, weil die... Borders alle unten waren, war ein Travel-Band. Deshalb musste sie sich einen neuen äh, neue Stelle suchen während ihres Referendariats und hat es dann bei ihm gemacht in Berlin. Deshalb hat sie auch da mit mir drei Monate kurz mal in Berlin gelebt, 2020. Und dann war ein Sommerfest und er hat eben eingeladen. Und äh, und ich äh, dachte, ja, okay, komm, lass uns, lass uns gerne hingehen. Und dann habe ich mich wirklich drei Stunden lang nur mit ihm unterhalten und weil wir so zufälligerweise am gleichen Eck saßen und unterhalten heißt, ich habe dem Mann einfach drei Stunden zugehört wie er über Rechtsphilosophie irgendwie gesprochen hat, wie er mit hier mit von Schirach verteidigt hat, hat er von Fällen erzählt. Er Hat auch eine krasse Biografie gehabt, weil der ist in der DDR aufgewachsen, war dann da Staatsanwalt, hat dann eigentlich ein neues Rechtssystem eigentlich sich draufpacken müssen, weil es natürlich anders war in West und mhm. Ostdeutschland, ist dann hier Strafverteidiger geworden, hat mir von seinen Fällen erzählt. Und ich habe einfach nur drei Stunden lang dem Mann gelauscht, weil er einfach eine impulsante Persönlichkeit war, ein richtiger Menschenfänger, ein, ein irrer, irrer Typ. Und dann kam Sophie zwei Wochen später nach Hause und meinte, ja, Uli, Uli ist irgendwie, dem geht's nicht so gut, der hat sich beim bei der Gartenarbeit verhoben, also der hat geschaufelt und hat dem jetzt irgendwie den Rücken gestochen und dann... Ja, ist der von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe immer mit ihm heute noch gequatscht, aber der kommt bestimmt irgendwie nächste Woche wieder. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Verheben einfach ein Tumor schon im ganzen Körper war, der gestrahlt hat innerhalb von, wenn man diesen Haupttumor nicht gefunden hat, und innerhalb von zwei Wochen ist der Mann verstorben. Und ähm, von diesem Gespräch äh, zerre ich aber heute noch obwohl ich nur zugehört habe, aber das gibt mir immer noch so viel Kraft und dass ich den dann nochmal wirklich erleben durfte. Der Mann war vom Tod gezeichnet und wusste es aber nicht, niemand an dem Tisch wusste es. Krass. Der war voller Lebensfreude und hat vom nächsten Fall irgendwie ähm, gesprochen und äh, ein brutaler Narzisst natürlich, aber du musste auch so sein, hat dann immer ständig irgendwie Zigarre geraucht und... Äh, er hat seine neue Freundin vorgestellt, die irgendwie ganz fürchterlich war, aber irgendwie hat er mit auch zusammengepasst. Und war das war eine, eine irre Stimme auch gehabt. Und, und ich bin so dankbar, dass ich da einfach mal drei Stunden nur zugehört habe. Und das Gespräch würde ich nie vergessen. Und äh, es gibt ganz viele Momente, da denke ich an den und denke mir so, A, wie schnell kann es vorbei sein? Und B, äh, was habe ich für ein Glück, diesen Mann noch mal kennengelernt zu haben? Und deshalb... Hat mir das eigentlich viel mehr gebracht, als wenn ich da jetzt drei Stunden von meinem langweiligen Radiojob gesprochen hätte? Also, okay, das ist ein bisschen eine Frage beantwortet. Schön.
0: Das ist eine richtig schöne Geschichte. Und ähm, wie selten ist es auch überhaupt, gerade bei so zwei Laberköppen wie uns, die immer irgendwas zu erzählen haben und immer wissen, wie man in einem Gespräch, wenn gerade eine Lücke ist, irgendwas erzählt? Das ist ja so unser Ding. Mhm. Wie selten ist es, dass man jemanden trifft, der einen selber und seinen eigenen Quasselflow so zügeln kann, dass man zuhören kann. Also es ja. ist ja bei uns wirklich, so wie ich dir gerade zuhören konnte, lange, weil, weil du es so schön erzählt hast, mh, so besonders sind dann ja doch solche Begegnungen und ich liebe das auch, wenn man Menschen neu kennenlernt und vielleicht im Freundeskreis auch aufnimmt mhm. wo man feststellt, das sind Menschen, die, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten von Freunden, ne? es gibt die Freunde, die, mit denen man gerne auf den Flohmarkt geht oder ins Kino geht und Sachen unternimmt, aber es sind nicht die Leute, mit denen man jetzt zu so die tiefen, küchenpsychologischen psychologischen Gespräche führt. Und wenn man dann doch mal solche Leute trifft, die eben genau für sowas da sind, dann ist das immer so erholsam. Und genau wie du es gerade gesagt hast, nach Hause zu gehen und noch lange über Gespräche nachzudenken, das macht man eigentlich viel zu wenig. Mhm. Und dann ist es umso besonderer, wenn man wenn man dann auch mal solche Momente erlebt. Und klar, mit der Historie, also wie, wie alt war der? War der schon alt? Nee, Trotzdem. gar nicht.
1: Der, ich glaube, der war Mitte 50. Also, okay, ja.
0: krass. Auch dass er selber dann nicht mit dem Tumor wusste. Ich habe da ich hab da letztens drüber nachgedacht, über diese Formulierung, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Das ist ja auch so eine Instagram-Kalenderweisheit. Und die wird ja auch oft auf TikTok dann so, ne, ähm, auseinandergepflückt von wegen, dass dann sagt das einer und der andere ruft dann im Krankenhaus, ne, ich habe nur noch einen Tag zu leben und oh mein Gott und meine Bank und bla. Aber was am Ende ja mit diesem Spruch gemeint ist, ist, mutig zu sein und Chancen wahrzunehmen. Und eben nicht zu sagen, naja, aber vielleicht mache ich das dann in drei Jahren nochmal, den Auslandsaufenthalt, sondern nein, wenn es geht und wenn du es jetzt willst, dann mach es jetzt, weil es könnte jederzeit vorbei sein, vielleicht wirst du nie in die Situation kommen in drei Jahren, sei mutig und mach das, was du machen willst. Und gerade wenn man an solche Geschichten hört, dann denkt man immer wieder daran, weil ich ja. total versuche, mein Leben auf der einen Seite so auszurichten und ähm, ich mache immer so Updates alle paar Monate mit mir selbst und denke, wenn es jetzt vorbei wäre, also wenn du jetzt die Nachricht hättest, in einem Monat ist vorbei, wärst du dann happy mit dem Status, wie es gerade ist. Und wenn ich feststelle, nee, irgendwie gerade eigentlich passt irgendwas überhaupt nicht, dann versuche ich das irgendwie zu verändern. Und manchmal merke ich dann zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, ja klar, es war Corona, boah nee, du warst, du bist, hast viel zu wenig die Welt gesehen, du warst viel zu viel zu Hause und hast einfach nur gearbeitet, aber das Reisen ist zu kurz gekommen, war natürlich auch schwierig jetzt mit Corona, ähm, weswegen wir uns zum Beispiel jetzt ja auch entschieden haben, dieses Kapstadt-Ding äh, zu machen nächste Woche. Stimmt, das heißt, die nächste Folge werden wir, fällt mir gerade ein, die wird schon für mich dann aus Kapstadt stattfinden, wo wir noch nie waren, mit unseren Freunden, mit denen wir hinfliegen, die waren schon öfter mal da und eigentlich, muss ich dazu sagen, war, war ich am Anfang nicht so begeistert, weil ich mir dachte, boah, ist genau Weihnachtszeit, also für mich fängt ja jetzt meine Hauptarbeitszeit an, die letzten drei Monate im Jahr sind immer die arbeitsintensivsten, weil ganz viele so Weihnachtskampagnen und so stattfinden und eigentlich haben wir mal im Management gesagt, in der Weihnachtszeit wird nicht von woanders gearbeitet, weil man einfach, es ist wichtig, dass man da ist. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich mache es jetzt trotzdem, bin auch froh, dass ich es machen werde, man kann ja auch zum Glück mit Social Media von vielen Orten aus arbeiten, weil ich mir dann doch denke, stell mal vor, hört sich jetzt richtig blöde an und ich will da keinem Angst machen, aber stell mal vor, das war jetzt nicht das einzige Ding auf Polen und nach, wenn ich wiederkomme im Dezember, dann ist die Schicht im Schacht, dann bin ich froh, dass ich noch geflogen bin. Und ähm,
1: Ja und Corona ja, ist wir auch eine, uns da, also Corona ja ist auch eine krasse Ausrede von dir weil ich bin vermutlich noch nie so viel weg gewesen wie in den letzten zwei Jahren. Also klar, 2020 ging es gar Echt? nicht, aber ab 2021 nee, ich
0: habe schon versucht, nicht so viel zu reisen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Echt? Ich, also ich bin also ja. Du bekommst ja mit, ich bin eigentlich alle fünf Wochen bin ich ja irgendwo anders. Und äh, ja. genau aus dem vielleicht Grund. vielleicht liegt es aber
0: auch an der Vorbildfunktion. Ich meine, die allgemeine, die allgemeine Kommunikation war, versucht das Reisen zu vermeiden und es ist einfach so, gesellschaftlich, wenn du ein scheiß Influencer bist, dann hast du eine Vorbildfunktion, egal ob du danach gefragt hast oder nicht und wenn du anfängst, alle drei, vier Wochen irgendwo hinzufliegen, dann bist du der Arsch der Nation. Habe ich auch ganz ehrlich keinen Bock drauf und bin ich auch der Meinung, wenn allgemein gesagt wird, bleib im Arsch zu Hause, dann kann man auch mal ein Jahr mit dem Arsch zu Hause bleiben. Ähm, damit verurteile ich ja nicht, dass du es nicht so gemacht hast, aber ähm, es ist keine Ausrede, sondern es war wirklich Fakt. Wir sind in der Zeit einfach weniger
1: verreist. Okay, ich dachte, du meintest wegen der Richtlinien, aber, äh, also das, das, man durfte ja dann wieder ab 2021 mit Corona und PCR-Test und bla bla durfte man reisen. Ja. Und genau, also genau der Grund, den du ansprichst, ich, ich fahr so viel weg, wie ich immer kann, um, um, mir das irgendwie nicht vorzuwerfen, hey, hättest du nur, könntest du nur, und, und das ist, wo wir wieder von Sachen zerren sind, also, das ganze Jahr geht es bei uns eigentlich nur, wenn wir wieder nach Hause kommen, dann reden wir über da, was für alles passiert ist und wie schön das war, und man, man zerrt davon. Und dann ab zwei Wochen vorher spricht man schon wieder über das Nächste, und das ist irgendwie so so richtig erfüllend, was Neues kennenzulernen und und, und so. Also ich liebe es, ich liebe es zu reisen, wenn es nur fünf Tage nach Barcelona sind, obwohl die Stadt scheiße ist, aber dann passieren trotzdem wieder so viele witzige Geschichten, über die man einfach schmunzeln kann und über die man über die man spricht so.
0: Ja, ich habe auch jetzt am Wochenende in Wien festgestellt, beziehungsweise eigentlich jetzt meine Mutter festgestellt, die ja bei weitem nicht so viel unterwegs ist wie ich dass sie meinte, na, ich habe früher immer gesagt, ach, für so ein Wochenende, das lohnt sich ja gar nicht. Erst recht nicht, wenn man vielleicht nicht nur eben eine halbe Stunde mit dem Zug oder zwei Stunden mit dem Zug irgendwo hinfliegt, sondern wirklich, fährt, sondern fliegt. Das lohnt sich nicht, wenn man dann am Freitag ankommt und dann ist man erst nachmittags da und dann geht man ins Hotel auch nur essen und dann hat man ja nur den Samstag, wenn es am Sonntag wieder schon zurückgeht. Ja. Und klar, wenn man das so ungefiltert, darstellt, dann ist es bestimmt auch so. Aber wenn du dir überlegst, dass du eigentlich am Freitagmorgen, äh, am, ja oder am Samstagmorgen, je nachdem, was du für Arbeitszeiten hast, aber dich auch einfach irgendwie in Flieger setzen kannst und irgendwo hinfliegst nach zwei Stunden, dann bist du halt um zwölf Uhr da, dann hast du den ganzen Tag, den du da was erleben kannst, du hast den ganzen Samstag, den du erleben kannst und du kannst auch dich erst Sonntagabend zurück äh, in deinen Zug oder Flieger setzen und hast eigentlich auch noch den ganzen Sonntag, wenn du einfach das Gepäck da lässt und mit Handgepäck halt weil dann hast du ja auch nichts mit einchecken und super aufwendig. Also eigentlich hast du zweimal einen halben Tag und einmal einen vollen Tag oder wenn du willst sogar drei ganze Tage, in denen du Sachen erleben kannst und gerade für so einen Städtetrip es, es ist halt doch irgendwie so besonders, weil du verlierst nicht viel und du bist das Wochenende vielleicht nicht nur am Netflixen auf der Couch und ausschlafen und dann habe ich waren wir halt mal essen beim Asiaten, sondern du siehst halt irgendwie doch trotzdem ein bisschen die Welt. Vielleicht nicht in der Intensität, in der du es mit zwei Wochen Urlaub Kapstadt machst, aber trotzdem hast du andere Eindrücke, andere Einflüsse, andere Kulturen. Und wenn ich überlege, was wir jetzt doch das Wochenende über gemacht haben, also wie mhm. viel wir unternommen haben. Es ist mega, was man so in den drei Tagen geschafft hat, in Anführungsstrichen. Ja. Geschafft hört sich so negativ an, aber.
1: Und es ist ja. keine Frage des Geldes, wenn ihr jetzt hört und sagt, ja, ihr redet euch leicht. Ähm, nee, als ich äh, im Volo war und Sophie im, im Referendariat, haben wir auch total wenig Geld verdient, aber es ist immer irgendwie möglich. Und wenn man nur in, äh, wenn man so krasse Deals dann irgendwie schießt und dann mal irgendwie. Viel eine scheiß, mit einer scheiß Eile oder sonst was, aber wenn man früh genug dran ist, dann ist das immer finanzierbar. Man ist ja dann nicht der größte genau, Luxus. früh genug
0: dran, das ist das Stichwort. Das genau. muss man wirklich dazu sagen. Weil klar, Wien ist jetzt auch nicht gerade günstig und wenn man jetzt eine Woche vorher sagt, ich will nach Wien, dann zahlt es halt auch 500 Euro für naja. den Flug. Also es geht wirklich dann auf so Vergleichsplattformen, früh genug machen, vielleicht ein Jahr vorher schon planen. Das ist natürlich auch nicht in jedem Job möglich. Ich meine, ich denke gerade an die Leute in den Schichtdiensten etc. Die haben noch nicht mal ihren, ihren Arbeitsplan und als ich Flugbegleiterin war, äh, wusste ich nicht mal, bin ich Weihnachten zu Hause oder nicht. Oder Silvester, oh ich habe einen Silvester ja. in Rostock-Lage verbracht. Das war der absolute Horror <lacht> und Scheiße und es hat keinen Spaß gemacht. Insofern bin ich jetzt dankbar, aber du musst schon sagen, ähm, wir sind trotzdem, in, in gewisser Art und Weise sind wir schon privilegiert, allein durch unsere, wie wir arbeiten. Ja. Das hat ja auch ja. nicht jeder. Diesen ja, Luxus. das stimmt.
1: Aber es gibt dann immer noch Flixbos, wo, wenn du früh dran bist, du für 10 Euro dann ja. irgendwie auch wohin kommst. und. Äh, es gibt jetzt auch Flixtraining, ne? Schon länger, aber nur. Hast du schon
0: mal ausprobiert?
1: Nee, weil das ja immer, ich glaube, es gibt nur zwei Bahnstrecken von Köln nach Hamburg, wenn ich es richtig weiß, und noch eine, also nichts von Berlin, glaube ich, weg. Oder wenn, dann nur eine, von Berlin in der Stadt, die ich nicht kenne, aber du musst dir ja so, du musst ja quasi das kaufen von der Bahn, die, die Streckenabteile und das glaube ich auch nicht so, nicht so günstig. Aber Flixbus ist auch eine irre <lacht> Erfolgsgeschichte. Ich hab mal der, 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 der kommt ja komm aus München ursprünglich und der weil ja noch super jung, als sie das gegründet haben, wir haben wir so einen Vortrag gehalten, wie schnell das da irgendwie ging, also wie erfolgreich die waren, wie sie die Entscheidungen richtig getroffen haben. Das richtige, ein richtiges Volksmodell, das die da fahren, im wörtlichsten Sinne. Das hat zehn Jahre Also, ich Jahren, weiß meine
0: ersten Fashion Weeks habe ich auch mit Flixbus mhm. äh Fürcht, fürchterlich. <lacht> gemacht. Fürchterlich. Ich bin auch viel Flixbus gefahren, oh aber. Oh Gott, das war der Horror. Ja, ja. so, also Horror.
1: Sind auf alle Fälle nicht gemacht für Menschen, die über 1,40 sind, aber. So <lacht>
0: wirklich. Und dann hat, haben nie die Toiletten funktioniert und ja. standen sie dann doch ewig im Stau und dann hat, oder zu früh abgefahren und das Gleis nicht gefunden, bla. Also es ist schon eine gute Möglichkeit, wenn man wirklich no out of money ist und sagt, ich muss da trotzdem hin. Aber ähm, ja, Zug ist dann doch schon, finde ich, ein
1: bisschen ja. bequemer. Ich will auch als letztes mit dir über Twitter reden. Hast du das mitbekommen, dieses Chaos, das da gerade einfach stattfindet? Mit
0: dem, mit dem blauen Haken, ja, ja. ja. Und wir haben ja noch drüber geredet. Ja. Wir haben noch drüber gesprochen. Du hast noch gesagt, hä, kann man jetzt die blauen Haken, nee, ich habe das du gesagt, und du meintest ja mit dem blauen Haken. Und ich so, ja, kann man die jetzt kaufen? Und du so, nee, würde ja gar keinen Sinn ergeben. Ja, es macht auch keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, <lacht> Aber es ist jetzt wirklich so, man kann bei Twitter sich jetzt den blauen Haken kaufen, mhm. was dazu geführt hat, dass sich irgendwelche Unternehmen halt blaue Haken kaufen und somit als offizielles Unternehmen anerkannt werden und dann so Fake News durch die Welt schreiben, ja. genauso wie du es vorausgesagt hast.
1: Und was, was so witzig ist, ist, dass ja Elon Musk dann auf Twitter gekommen ist und meinte, ja jetzt endlich wieder... Free Speech und freie Meinungsäußerung und jeder kann wieder alles sagen, was er will und dann war es ja so witzig, weil dann einfach Menschen sich einen Elon Musk Account gemacht haben und sich einen blauen Haken äh, gekauft, gekauft haben <lacht> und dann einfach in seinem Namen irgendwelchen Shit geschrieben haben und die wurden dann sofort alle gebandet, also du darfst alles sagen auf Twitter, was du willst Hauptsache es geht halt nicht gegen Elon Musk
0: Ja, Hauptsache <lacht> du tust nicht so, als wärst du Elon Musk, jeder genau. andere darfst du tun, als wäre er jeder
1: und, und das ist auch so dieses ähm, Trevor Noah. Aber jetzt gibt's, ja. da muss ich
0: noch hinzufügen, es gibt jetzt daraufhin, also aufgrund dieser Stories, gibt's jetzt wiederum eine, eine neue Funktion, die dann so wie so ein Abzeichen ist. Mhm, das original. ist sozusagen der alte blaue Haken. Also dieses Abzeichen kriegen dann wiederum nur die wirklich echten yeah. Accounts, die man dann von den blauen Haken-Accounts erscheinen kann. Das heißt, das, was er eigentlich gemacht hat, ist ein Monetarisierungstool auf Twitter einzufügen, dass Leute so tun können, als wären sie echt. Die, die aber wirklich echt sind, die haben wiederum jetzt noch mal so ein anderes Abzeichen, also,
1: das ja, ist und völlig, völlig absurd, weil der hatte dann irgendwie mit Stephen King, dem großen Schriftsteller, meinte dann, äh, Stephen King ja. so wollte mich eigentlich verarschen, ich zahle doch nicht 20 Dollar, um irgendeinen so einen blauen Haken zu, zu haben, dann halt, dann habe ich ja halt keinen blauen Haken, wo dann der echte Elon Musk drunter geschrieben hat, hey okay, Stephen, wären vielleicht 8 Dollar okay, irgendwie muss sich der Bums hier ja lohnen. <lacht> und also ich glaube, seitdem sind es irgendwie noch 8 Dollar, also der Pferd ist ja so Direkt an die Wand einfach, ein absoluter Irrsinn. Und äh, Trevor Noah hat das so gesagt mit, mit Free Speech und so aus dieser Trump-Ecke. Das ist, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, aber Free Speech und freie Meinungsäußerung ist in deren Köpfen rassistisch zu sein und das endlich mal wieder sagen zu können und halt politisch einfach wahnsinnig unkorrekt. Aber wenn jemand gegen die dann wettert, dann ist es Cancel Culture. Also, das ist auch nichts, so damit mit Free Switch. Also, denen geht es einfach nicht darum, alles zu sagen, sondern nur, dass sie das sagen können, das, was, was sie wollen. eigentlich wollen. Ja, das ist ein Riesenunterschied.
0: Die Frage ist jetzt, wenn man sich mal. Also, ich, ich fände mal eine ausgewertete Statistik spannend, um zu schauen, wie hat sich denn jetzt das Konsumverhalten äh, auf Twitter verändert, seitdem das, ich wollte gerade sagen, von Trump übernommen wurde, von, äh, Musk. von Musk übernommen wurde. Also, gibt es irgendwelche Rückgänge, die zu verzeichnen sind oder Bestimmt. so? Also. Ja, wer, ich weiß ich nicht. Du, du meintest ja, du hast doch so ein bisschen Angst davor, äh, um dieses Chaos, was da entstehen könnte. Ich bin zum Glück überhaupt kein Twitter-User, äh, deswegen ist es ein Problem, was mich überhaupt nicht äh, tangiert, aber es naja, ist äh, so spannend zu wissen, was jetzt passiert.
1: Ich meinte damit auch jetzt nicht, was mich persönlich betrifft, sondern halt einfach, was die Demokratie betrifft. ja ja Na, genau. Und dann, mhm. dann trifft es sich ja schon auch wieder. Aber es wird alles zu so beobachten sein, so wie das gerade läuft, glaube ich, jedes Gefühl, dass in vier Wochen einfach chronisch pleite ist, weil der da ja wieder irgendwie tausende Mitarbeiter rausgeworfen <lacht> und dann wieder, oh doch nicht, kommt wieder ein paar zurück. Die haben ja
0: auch teilweise da gepennt, ne? Ja, ja. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja bei also wirklich
1: bei der irgendwie meinte, hardcore. okay, bis nächste Woche Dienstag muss das blaue Haken-Ding gelöst sein, ansonsten seid ihr alle gefeuert, ne? <lacht> dann habt ihr da alle geschlafen. Ja.
0: Und dann alle so gut, dann machen wir Nachtschichten.
1: Ja, das... Voll
0: krass. Eine Freundin von mir arbeitet ja bei Tesla und ähm, ich habe sie mal gefragt, wie ist er denn so? Und dann sagt sie auch, ähm, sie kriegt das jetzt nicht so wirklich mit also diese Art von Unternehmensführung von wegen macht es jetzt bis dann und dann ansonsten seid ihr alle gefeuert, also hier im Tesla-Werk gibt es es wohl nicht, aber ähm, sie sagt auch, man merkt, dass der auf jeden Fall ähm, ein negat negatives Wort für Ziele haben
1: ähm, ne? Also dass
0: der auf, Ja genau, ne? also auf jeden Fall, that's the way und so wird es gemacht und ist mir jetzt egal, wer dabei auf der Strecke bleibt so ungefähr mhm. ähm, ich will das so haben ja, schauen wir mal. Ähm, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich werde aus Kapstadt aufnehmen, zum Glück. Das ist wirklich etwas Schönes an Kapstadt, obwohl es Südafrika keine ist. Keine ja Zeitverschiebung. Zeitverschiebung. Ach, Zeitverschiebung. eine Stunde, glaube ich. Ah, okay, ich dachte keine. Okay. Hm, eine das. Stunde. Aber ich, also soweit ich weiß. Insofern, ich dann nächste Woche schön, hoffentlich aus der Sonne bei 20 Grad, vielleicht vom Tafelberg, wenn da Empfang ist. Also würde mhm. mich nicht wundern, als ich damals in Island war, auf dem allerhöchsten Berg, draußen, mitten im Nirgendwo hatte ich 5G. Äh, hier in Berlin, in Mitte, hast du teilweise gar nichts. Das
1: ist Wahnsinn. So viel dann zum Aber das ist, ein, das ist ein eigenes, ein eigenes Thema. Habt ihr ein Airbnb oder ein Hotel?
0: Äh, wir haben ein Airbnb.
1: Okay, cool. Dann habt ganz viel Spaß. Ich bin eventuell im Januar in Kapstadt.
0: Auch schön. Südafrika. Warst du schon mal ja. da?
1: Nee, auch noch nie. Aber Ach, da kann ich ja
0: Tipps für dich sammeln. Ja,
1: unbedingt. Ansonsten das war wieder mal eine schöne Folge, oder? War ein bisschen, schön bisschen war entspannter. Es. Dann habt du, ja noch einen ganz äh, schönen, äh, eine schöne Woche. Wir sehen uns eh heute noch. Heute ist The Real Talk.
0: Ja, wir sehen uns auch heute Abend.
1: Kannst du noch, äh, wie es beim letzten Mal, dass du wieder so bei dir darauf hinweist, und mit, äh, dass sie uns Sprachmemos schicken?
0: Ja, kann ich machen.
1: Land, was es Stadt ist heute. Ich habe gestern recherchiert, 76 Prozent der Bevölkerung lebt mittlerweile in der Stadt. Wahnsinn. Was? Ja. Wahnsinn. Irre, was, oder?
0: Ab wann heißt es denn Stadt?
1: Ähm, ich glaube, in der Statistik war es so, ab einer Größe von 10.000 ja. Einwohnern. Ja.
0: Okay, das ist ja keine Stadt. Ja. Also es ist schon eine Stadt, aber das ist ja nicht das, was wir in Berlin nee, nee. als Stadt definieren.
1: Wir definieren halt München, Hamburg, Köln, Berlin und vielleicht Düsseldorf. Ja. Naja. ja,
0: auch die bisschen kleineren Sachen, also Stuttgart ist ja auch eine Stadt und Kassel Aber ist auch eine Stadt.
1: Sorry für alle, die uns äh. stuttgart hören. ich habe da mal ein Jahr lang gelebt, boah, ist das eine hässliche Stadt. Also Stuttgart Das erzählen
0: mir überraschend viele Menschen. Boah,
1: also Ich habe, glaube ich, noch nie
0: was Positives über Stuttgart gehört. Nee, es gibt Obwohl auch wirklich... Obwohl ich mal in Stuttgart war und es jetzt auch nicht so schlimm fand.
1: Ja, du warst jetzt vielleicht nur auf der Königsstraße vermutlich, ne? Die ist, auch, die ist auch nett. Es gibt das ein paar nicht. Nee, positive Dinge nicht. in Stuttgart aber mir hat es da, also sowohl die Menschen als auch ich nicht, ich ja so, gut, du bist auch Münchner. Bin nicht so <lacht> warm eh, geworden. Mit dir ist eh
0: schwierig <lacht> menschlich. Was? Ähm, naja, aber ich habe eine Freundin, die wohnt in Duisburg zum Beispiel und da höre ich auch nur Schlechtes über Duisburg.
1: Duisburg war ich auch noch nie. Naja, reden wir. Lohnt sich auch glaube ich nicht. Ja, na, wir nehmen jetzt ja. noch schon Werbung auf. Gut. Der Rest können wir uns ab nächster Woche drauf freuen. Wir haben neue Partner. Freuen wir uns drauf. Yes. Und ja. äh, wir haben euch ganz... Ja, natürlich, unser Abbinder. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne fünf Stände. Wir sind jetzt kurz vor 1000 bei Spotify. Das freut uns. Ähm, abonniert uns bitte. Sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz, sehr lieb. Diana. Und der Julian. Tschö. Tschüss.